0: מילכו תשעים שלטון ומה שביניהם. כרגע אף אחד לא עוסק בזה. זה פשוט לא מנוהל ברמה הכי קיצונית שיש. יש דוח שפשוט מעלה אבק על שולחנו של שר האוצר. וצריך לדאוג שהמדינה פשוט תתחיל לקבל החלטות, כי באמת, 2030 היא מעבר לפינה במונחים של רגולציה, זה יגיע כל כך מהר, וכמובן שככל שהמדינה לא תחשוב על זה מראש, היא תגיע למשא ומתן מאוד מאוד לא מוכנה, ואז התוצאות יהיו לרעת הציבור.
1: היי, כאן כרמל ואתם מאזינים לפרק נוסף של מלקו 99. הפרק הקרוב הוא האחרון לבינתיים בסדרה שמתמקדת בים המלח. כרגע שמעתם את סמנכ"לית לובי 99, מרב דוד, מרמזת על נושא הפרק הקרוב שלנו. אם בפרקים הקודמים דיברנו על ההתפתחות התעשייתית בים המלח, על חוק הזיכיון ועל בג"ץ המים, הגיע הזמן לדבר על מה עומד לקרות. אנחנו לא מסכמים כי עוד נכונו התפתחויות, אבל ננסה לחזות ואולי אפילו להשפיע על מדיניות הממשלה והעתיד של ים המלח. אני מעביר את המיקרופון לשניים מהמיתי, שיקחו את זה מכאן. שקד הרן, מהמחלקה המשפטית בלובי 99, ואריאל פז סביצקי, מנהל המחקר של לובי 99.
2: מה קורה, חברים? שקד עכשיו בפודקאסט שלנו.
0: <laughs> <laughs> כל כך הרבה כוח בידיים. כן, כן. טוב, אז אריאל, תכף, אתה... תכף נצלול איתך ונבין בדיוק מה זה אומר שהזיכיון עומד להסתיים, ומה המשמעויות של זה. אבל עכשיו אני רוצה רגע לפני... לשאול אותך למה בעצם צריך להתעסק בזה עכשיו. יש עוד יותר משבע שנים, ושמענו גם קודם את מירב אומרת שבמונחים של מדיניות זה ממש כלום, אז אולי תסביר לנו.
2: אני חושב שבשביל להבין למה שבע שנים זה לא כל כך הרבה זמן, מספיק לראות מה בעצם קרה מאז שוועדת נווה הגישה את הדוח שלה. אני אזכיר, ועדת נווה זה בעצם הדוח שב-2016 שר האוצר הקים כדי בעצם לבחון את עתיד ים המלח. והם עבדו במשך כמה שנים והגישו את הדוח שבזמנו מרב דוד הציגה את העמדה של הלובי לגבי מה דעתנו לגבי עתיד הזיכיון.
0: אז בעצם אתה אומר שכבר ב-2016 התחילו להתכונן ל-2030. נכון,
2: ואז לקח להם שלוש שנים של דיונים. ואז בינואר 2019 הם מגישים את הדוח, ובדוח הזה בעצם הרבה מהסוגיות הכי כבדות, כמו איך ייראה בכלל הזיכיון העתידי, כמו אה, כמה הנכסים האלה בכלל שווים, כמה הזיכיון הזה שווה, בעצם המון סוגיות מאוד כבדות, הם בעצם אומרים, אנחנו לא יודעים מה הפתרון, ואנחנו דוחים את זה לצוותי המשך שיפעלו אחרי שהם הגישו את הדוח. ואז זה בינואר 2019, ואנחנו קוראים את זה. אז מנסים... רגע,
0: רק להבין, שנייה, בעצם מה שהם קבעו. הדבר הקונקרטי שהם קבעו זה שיקומו צוותים. שיבחנו את הסוגיות האלו?
2: בלי להיכנס יותר מדי לפרטים של, של ועדת נווה, הם בעצם כן ממליצים שההפעלה שה, צריך להיות בהפעלה של, של זקיינות פרטית, והם מתעסקים הרבה באיך אפשר ל, להביא למכרז תחרותי, ואיך יתנהל את תנאי המכרז באופן שבאמת תהיה תחרות, וזה לא אוטומטית יעבור לכיל. כן דברים שהם, שהם חשובים, אבל כן גם היו סוגיות משמעותיות ש, שהם דחו ל, ל, לעבודה של צוותי המשך. ואז אנחנו uh, קוראים את הדוח הזה, והתחילים לנסות לברר uh, מה קורה עם צוותי ההמשך, האם הם פועלים, איך הם פועלים וכולי. בהתחלה הם מתעלמים מאיתנו, מצאנו את עצמנו נאלצים להגיש בקשת חופש מידע רשמית, גם ממנה הם מתעלמים, ורק אחרי חצי שנה, כשכל המועדים של הדחייה של בקשת חופש המידע עברו, אה, היינו צריכים להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי לגבי אה, זה שהם לא נותנים לנו תשובה לבקשת חופש המידע, ורק בזכות העתירה הזאת, בית המשפט חייב אותם לענות, והם אמרו, בעצם הם לא עשו כלום מאז.
0: אז שנייה, אני רוצה להתעכב
2: על שרי האוצר, זה, אנחנו מדברים, זה היה בתקופת כחלון, מאז כבר היה גם את ישראל כץ, ואז, ואז בשנה האחרונה אביגדור ליברמן. בעצם אף שר אוצר לא אישר את ההמלצות של ועדת נווה שהוגשו לפני יותר משלוש שנים.
0: זאת אומרת שלמעשה אה, המדינה לא עשתה שום דבר מעבר לגיבוש ההמלצות האלו.
2: כן. עכשיו, לפני חצי שנה כן הייתה התפתחות חיובית, וזה כבר קורה אחרי מה ששמענו ממירב, וזה שמונה בכיר חדש בחשב הכללי, אחד מהסגנים, שהוא בעצם קיבל את האחריות להוביל את נושא ים המלח, והוא למעשה לומד את העומק, מקים, הקים צוות אה, כדי להיכנס לעובי הקורה, ובעצם אה, להתעסק בדברים שאותם צוותי המשך אמורים לעשות. ואיתם באמת נפגשנו בקיץ האחרון, ומתוך הפגישה הזאת אנחנו מבינים שכן מתחילים להתעסק בזה יותר. עכשיו, למה זה חשוב שהם כבר יתחילו להתעסק בזה? כי בשביל שב-2030 העתיד של ההפעלה של ים המלח יתנהל בצורה טובה, צריך כבר לדעת כמה שנים לפני זה, איך זה הולך להתנהל, מה המודל שבוחרים, למפות את הבעיות במודל הקיים, לנתח אותם ואיך אפשר לפתור אותם. ואז נוכל להגיע למצב שהמצב, שה בוא נגיד, בעינינו הטוב, הוא שבאזור 2028, כשיש עוד זמן מינימלי לפני, לפני שהזיכיון נגמר, נוכל לצאת למכרז תחרותי שלם, כדי שמי שינהל את ים המלח בעתיד, זה יהיה כבר במודל הרבה, הרבה יותר טוב. ולא, ולא נכנסתי לכל הסוגיות המשפטיות שעוד לא פתורות, לאיך אפשר לגרום למכרז להיות תחרותי, זה סוגיות שאולי ניכנס אליהן בפרק אחר. <אח> בעצם בפגישה עם החשב הכללי, אנחנו הצגנו ב, בקווים כלליים את הבעיות שאנחנו uh, מבינים אחרי שנים של עיסוק ומעקב אחרי נושאי ים המלח, אז הצגנו את, ה, את הנושאים האלה, ובאמת uh, התחושה שלנו הייתה שכן יש פה מישהו ש, שקשוב לשמוע יותר, ו, ולכן אנחנו, יש לנו מידה של אופטימיות, עכשיו זה הזמן הנכון, כן, למפות את הכשלים של הזיכיון הנוכחי, להצביע עליהם, ובתקווה לרתום את הצוות החדש הזה שקם, כדי באמת לסמן עקרונות למודל הרבה יותר מוצלח להפעיל את ההפקה בים המלח, שגם יגדיל את חלקו של הציבור, וגם ייקח בחשבון את הסוגיות הסביבתיות המאוד כבדות שיש מתהליך ההפקה התעשייתי של המחצבים שם.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אם אני מבינה ממך נכון, אתה אומר ש... אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת זמן שעבודת ההכנה שהמדינה תעשה, תשפיע על המודל העתידי שלפיו יפעלו בים המלח, ושזה המאני טיים בעצם, עכשיו זה הזמן להשפיע על המודל הזה. נכון. אז זה, זה היה בכללי. עכשיו, אולי תספר לנו קצת יותר באופן קונקרטי, מה הסוגיות המרכזיות שבעצם... ש... שצריך לפתור אותם או לדון בהם.
2: אחלה. אז בעצם מה, ש... מה שאני רוצה שנדבר בה, בפרק הזה, זה על שתיים מהסוגיות הכי, אולי הכי כבדות מבחינה, מבחינת ההשלכות הכלכליות והסביבתיות שלהן. אחד, זה כל עולם המיסוי, בעצם האם אה, המדינה מקבלת את החלק הראוי ברווחי אה, ים המלח, והחלק השני הוא החלק של הפסולת התעשייתית שנוצרת מתהליך ההפקה, מה שלעיתים מכונה קציר המלח. אז נתחיל מהסיפור של חלק המדינה ברווחים. אז נתחיל מזה שבבסיס כל השיח הזה צריך לזכור שמי שבעל המשאב, מי שהנכס שהנכ שייך לו, זה הציבור, זה המדינה. מדובר בנכס של המדינה, והסיבה שיוצאים לזיכיון ומביאים איזשהו גורם חיצוני שיפעיל את כל תהליך ההפקה, זה uh, כדי בעצם שהזכיין יעשה את העבודה ויחלק את הרווחים בינו לבין המדינה. אבל אין, אין שום זכות קיום לזיכיון. בלי שהמדינה מקבלת חלק ראוי ברווחים. ואם אנחנו מסתכלים בהשוואה עולמית, אז המקובל בעולם מבחינת החלק של המדינה ברווחים של משאבי טבע, הוא נע בין 60 ל-80 אחוזים. זה לא אני אומר, זה אומרים ה-OECD, זה אומר ועדת שישינסקי, שבחן את הנושא גם אה, של הנפט והגז וגם את הנושא של ים המלח. זה הסטנדרט העולמי. ואם הזכרתי את ועדת שישינסקי, אז הוא בעצם, הוא באמת בחן את הנושא ב-2014, וראה שבים המלח המצב רחוק מהסטנדרט העולמי, המדינה מקבלת רק כ-23 אחוזים. מהרווחים של ים המלח, כלומר, הרבה פחות מהסטנדרט העולמי. אז
0: 23 אחוזים, זה אומר בעצם מכל המקורות השונים שמחייבים את חיל להעביר כסף למדינה, תמלוגים, ששינסקי, מיסוי חברות רגיל, כן, זה בעת, הכוונה?
2: נכון, בעצם כשאומרים החלק המדינה, הכוונה ברווחים, שזה אומר, יש את כל מה שאתה מוכר, ההכנסות שלך, ואז מזה אתה מנקה את עלות ההפעלה, כמה אני, אה, עולה לי לשכור את כל העובדים ולרכוש, ולתחזק את כל, את, כל ה, את כל הנכסים, וכמובן יש עוד כל מיני מרכיבים חשבונאיים, פחת, סוגיות מימוניות וכולי, ואז בעצם זה הרווח, עוגת הרווח, ואז כמה שילך למדינה זה החלק של המדינה, וכמה שילך לזכיין זה החלק של הזכייה. והחלק של המדינה הוא מורכב מס, ממיסים מסוגים שונים, יש שלל סוגי מיסוי בעולם. בישראל שלושת סוגי המיסוי זה התמלוגים, שזה עקרונית מס ש... נקבע מ, אה, מההכנסות עצמן, כלומר, מכרתי אה, מיליארד אה, דולר, אם התמלוגים הם 5%, אז זה אמור, אמור להיות 50 מיליון דולר, עוד מעט נסביר למה זה, זה לא באמת המצב. יש את מס החברות, שהוא בעצם כמו כל חברה אה, נקבע, אבל גם שם מס חברות זה אה, מס שיש איתו המון בעיות, כי מדובר בחברה בינלאומית שיכולה להסיט רווחים מ, מ ממקום למקום, ושם אה, יש בעצם המון מקום למשחק מהצד של כי"ל. האחרון הוא מרכיב של היטל רווחי היתר. שהוא בעצם המס החדש ש... שוועדת ששינסקי הטיל, שבעצם, מה, למה קוראים לו רווחי יתר? בעצם הרעיון הוא שיש את הרווחים הרגילים של הפעילות, נגיד אם יש לי תשואה שנתית של 3%, אז זה נגיד עוד בגדר רווח רגיל, אבל הם סימנו גבול שאם הרווחים הם מעל 14% תשואה שנתית, בעצם כל מה שמעל זה מוגדר רווחי יתר, ועל החלק הזה מוטל מס מאוד מאוד גבוה. זה בעצם ועדת שישינסקי, ואחרי זה בדיונים בכנסת של הטמעת ויישום מסקנות שישינסקי בחקיקה, העריכו שהדבר הזה יביא מאות מיליוני שקלים בשנה לציבור. לפעמים אומרים 200 מיליון, לפעמים אומרים 400 מיליון, אבל מדובר בסכומים גדולים.
0: אני מבינה שזה לא קרה.
2: נכון. אז <laughs> בעצם יש, יש כמה בעיות, ונתמקד בשתיים.
0: רגע, אז רק כדי למקד אותנו, עכשיו אנחנו בעצם מדברים על הבעיות בתוך... הסיפור הזה של מיסוי נכון, של חלק המדינה. נכון. שזה אחד מהנושאים שצריך להתמודד איתם לקראת סוף תקופת הזיכיון.
2: נכון. אבל למעשה הוא נושא ליבה, כי הסיבה שעושים, אה, אה, שמפיקים משאב טבע, זה בשביל להרוויח. הרי גם בים המלח בכלל זה, בשונה נגיד מה מהגז, שאנחנו צריכים את הגז לביטחון אנרגטי וכדי להפעיל את כל מערך החשמל של ישראל, רוב המחצבים של ים המלח הולכים לייצוא. כלומר, אנחנו נהנים מזה רק דרך הסיפור של המיסוי, או בעיקר דרך, דרך המיסוי. אז יש... יש כמה בעיות, נתמקד בתחום התמלוגים ובתחום היטל רווחי היתר או מס שישינסקי. אז בתחום של התמלוגים הבעיות, ההצבעה על הבעיות היא מאוד ישנה, עוד ב-2006. משרד האוצר uh, הבין ש, uh, שיש בעיה בגביית התמלוגים וחשב uh, שיש פער מאוד גדול בין מה שהם משלמים למה שהם uh, אמורים לשלם. וזה נובע מכל מיני ניסוחים מאוד מעורפלים ומורכבים בחוקים. נגיד בחוק הזיכיון, יש שאומרים, uh, אוקיי, צריך לשלם 5% תמלוגים, במקרים מסוימים זה 10%, אבל נתעלם מזה, נגיד 5%. אבל מזה מותר לנקות הוצאות אריזה והוצאות עיבוד ועוד כל מיני ניקויים שלמעשה מה, מה כל המורכבות הזאת יוצרת, זה עוד כלים בשביל חיל אה, אה, לשחק, אני לא יודע, יש, לי, יש בצוות רואת חשבון שמאוד נזהרת מהמילים לשחק במספרים, אז, אז אה, לא נגיד את זה, זה ככה, אבל זה בעצם מאפשר לכיל איזשהו מרחב פרשנות חשבונאית. שיכולה לגרום לזה שהם משלמים פחות. בכל מקרה, אז ה... בסופו של דבר משרד האוצר למעשה צריך לתבוע את כי"ל על זה שהיא לא משלמת, ואמרנו, זה מתחיל ב-2007. זה לקח למדינה, לה, להליך המשפטי הזה, שנים, רק ב 12 שנה, רק ב-2019 נגמרה אה, בוררות התמלוגים בין המדינה לבין ים המלח, ובסופו אה, של דבר, חיל, אה, מפעלי ים המלח, שילמו עוד אה, 1.2 מיליארד שקלים למדינה מהתמלוגים שהם הצליחו להימנע מהם בשנים עברו. ועכשיו, זה ב-2019, האם סוגיית התמלוגים נפתרה? לצערי לא, כי אני מסתכל על, על, על הנתונים בשנים האחרונות, ואני רואה שלמרות שכתוב בחוק שהם ישלמו תמלוגים של חמישה אחוזים, ולמרות שגם ועדת שישינסקי אמרה, צריך לפשט את הנוסח ושלא יהיו להם את כל המקומות האלה של לנסות להפחית את התשלום, בפועל, סכום התמלוג הממוצע שהם משלמים כל שנה הוא 2.8 אחוז. כלומר, במקום החמישה אחוז שכל המחוקקים ציפו לקבל, ושגם ועדת שישינסקי המליץ, בפועל חיל עדיין משלמים... בערך חצי ממה, ש... ממה שהיינו מצפים. ולכן מבחינתנו הסוגיה של התמלוגים היא עדיין פתוחה ו... ודורשת... ודורשת ברור מעמיק. הבעיה השנייה, באותו מס מיוחד, מה... היטל שישינסקי, היטל לרווחי היתר, שאמור היה להכניס את, ה... את המאות מיליונים. אז הוא היה אמור להכניס את המאות מיליונים, המס חל החל מ-2016, עובר את 2016, עובר 2017, עד 2022 אנחנו הגענו והם לא שילמו שקל במס שישינסקי. ואנחנו בכל השנים האלה נפגשים עם רשות המיסים, יוזמים דיונים בכנסת, מנסים להבין מה קורה. עכשיו, רשות המסים זה גוף שהסודיות הוא, הוא הערך העליון שלהם. לשמור על הנישומים ועל סודיות שלהם, זה, זה הדבר שהכי חשוב לרשות המסים, ומאוד מאוד לא שיתפו פעולה עם המאמצים שלנו להבין מה, מה קורה. אנחנו כן, אבל הבנו בגדול שהסכסוך הוא על איזשהו נוסח על איך בעצם מודדים מה שווי הנכסים. כי אם אמרנו שרווחי יתר זה מעל 14% תשואה, משווי הנכסים, אז שווי הנכסים הוא בעצם הנתון הקריטי ש... שמשפיע על האם כן או לא ישלמו מס. אז בסופו של דבר הגיעו לאורך השנים אה, 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 חי לטענה אה, שהיא לא צריכה לשלם, אבל היא תמיד... אמרה כמה היא תשלם אם אה, העמדה שלה לא תתקבל, ונגיד אה, בין 2016 ל-2020 היא אמרה שהיא מעריכה שהיא תהיה חייבת לשלם 185 מיליון דולר, ואז אנחנו מגיעים לפשרה שהכריזו עליה בקיץ 2022, לפני כמה, כמה חודשים, ובעצם על אותם שנים החיל חויבה ב-124 מיליון דולר. כלומר, הכיל עצמה אמרה שיכול להיות שהיא תצטרך לשלם 185, בפועל שילמה בערך שני שליש מזה. עכשיו, האם זה מספיק? האם זה המספר הנכון? האם רשות המסים עמדה על המשמר בצורה המספקת כדי להבטיח את חלקו של הציבור? אנחנו לא יכולים לדעת, כי הכל מתנהל מאחורי דלתיים סגורות, בלי ביקורת שיפוטית, בלי ביקורת ציבורית, בלי ביקורת של הכנסת, ולכן מבחינתנו אנחנו לא מרוצים לא מהתמלוגים ולא מהטל אה, שישינסקי, אה, לא בכמות שנכנסת, וגם ב, אה, בחוסר השקיפות, אה, אה, גם מצד חיל. וגם מצד, מצד רשות המסים. שהאמת שזה מעלה, מזכיר לי משהו ששכחתי לציין, הסיפור של אופן הדיווחים של חיל. כי אני הייתי מצפה, אם אני, לצורך העניין, הייתי הממשלה, הייתי מצפה לקבל דיווח, הנה, קיבלת זיכיון על ים המלח, ככה הפקתי מים המלח, ככה מכרתי מים המלח, וזה כמה אני משלם לך. למעשה, כי"ל עושה, מדווחת באופן שלא מאפשר לנו לדעת האם אנחנו מקבלים את החלק הראוי. כי בעצם היא לא מדווחת, זה מה שהפקנו מים המלח. היא אומרת, זה מה שהפקנו ממגזר האשלג. מה זה מגזר האשלג? יש את האשלג בישראל, ויש להם גם אשלג בספרד, ומערבבים את זה. עכשיו, זה, המשמעות של זה הוא, היא שאני, כגורם שרוצה לבדוק האם הציבור מקבל את חלקו, אני לא יכול, כי הם מתארים את זה בצורה שמערבבת בין נכסים ולא מאפשרת בקרה ראויה על אותו זיכיון ים המלח.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אתה מתאר פה בעיות שנראות מאוד מאוד חמורות בהווה, בהתנהלות של כי"ל, בעבר ובהווה. איך אתה מחבר את זה עכשיו לזה שהזיכיון עומד להסתיים? זאת אומרת, מה... המדינה יכולה לעשות היום בצורה קונקרטית, שימנע מבעיות כאלו לחזור על עצמן, או, ש... או שייתן מענה למה שאתה מציג.
2: אז אין לנו כרגע, יש לנו המון מחשבות, אבל אין לנו עדיין איזושהי הצעה ספציפית לאיך המודל, מה המודל הנכון והמדויק שצריך להיות. אבל כן, אפשר להצביע כבר על כמה עקרונות שהיינו רוצים שיהיו במודל העתידי. בהנחה שעדיין יש גורם פרטי שמקבל את זה, אנחנו כן היינו מצפים שהנוסחאות של המיסוי יהיו הרבה הרבה יותר פשוטות ופחות נתונות למשחקים מצד חיל. Uh, לצורך העניין, בדנמרק יש מס של 52%, מס דלקים שמוטל על כל משאב נפט וגז. 52% מהרווח, בלי משחקים, בלי קיזוזים ובלי, uh, ובלי כל הדברים שבעצם מאפשרים לכיל uh, להפחית, uh, להפחית משמעותית את, ה, את התשלום. Um, היינו מצפים שיהיה הרבה יותר uh, אחריות ושקיפות ודיווח לציבור, היינו מצפים שפעם בשנה רשות המסים ובעלי זיכיון יבואו לכנסת, יציגו, ככה הפקנו, ככה שילמנו, ובעצם שהכנסת תוכל והציבור יוכל uh, לאתגר אותם, לשאול שאלות. Uh, אנחנו מצפים ל-accountability, זאת אומרת, uh, יש יעד של בין 60 ל-80 חלק של המדינה, זה מה שאני uh, חושב שאפשר לצפות. אז אני מצפה שמי שמקבל את הזיכיון והרגולטורים שמפקחים עליהם, הם ייתנו דין וחשבון לציבור על זה שהם באמת עושים את מה שצריך, כל מה שהם יכולים כדי להגיע לאותו, לאותו יעד.
0: טוב, בסך הכל בהצעות פשוטות. אולי עכשיו אנחנו נתקדם ותגיד לנו על עוד כמה כשלים שיש, כשלים ומשוכות שעומדים בפנינו לקראת תום הזיכיון.
2: טוב, אז בעצם הנושא השני, המאוד גדול ומשמעותי שבינינו חשוב, חשוב לפתור אותו, הוא סוגיית הפסולת התעשייתית. בכל תעשייה נוצרת פסולת, במקרה של ים המלח, הפסולת שנוצרת היא פסולת מלח. בעצם תהליך ההפקה בים המלח הוא, הוא תהליך ייחודי של אידוי, בעצם מזרימים מים מים ים המלח הצפוני דרומה. ואז הוא עובר רצף של בריכות אידוי, שבסופו של דבר מפיקות את המחצה המחצב היקר בצורה מאוד מאוד יעילה, ונוצר, במסגרת התהליך, נוצר, נוצרת שכבה של מלח בבריכה הצפונית, בריכת האידוי הצפונית. זאת בעצם הבריכה שעל גדותיה נמצא, נמצאים כל המלונות של, של ים המלח, ובעצם כל שנה מצטבר שכבה של מלח בגובה של... בערך 20 סנטימטר בקרקעית אותה בריכה, וצריך לקצור את המלח הזה ולהיפטר ממנו. זה דבר ש... שמאז שמפיקים, זאת, זאת בעיה. עכשיו, בעבר היו בעצם אה, זורקים את המלח בכל מיני סוללות מסביב לבריכות, אבל הבינו שזה פתרון ש, שהוא רק פתרון זמני, ושצריך לעשות את, אה, פתרון אה, יותר משמעותי. המדינה וכי"ל אה, ניהלו משא ומתן לאורך כמה שנים, וב-2012 חתמו על הסכם קציר המלח, שהוא בעצם היה ההסכם אה, שסרטט איך בפעלי ים המלח צריכים לטפל בפסולת התעשייתית שלהם. ההסכם הזה הוא די מפורט, הוא בעצם מסביר שצריך להקים מערך של מחפרים, זה באנגלית נקרא דרג'רים, שהם בעצם קוצרים את המלח מאותה בריכה, לבנות מסוע שיניע את המלח צפונה. עד איזושהי נקודה אה, בים המלח הצפוני, ושם בעצם צריך להיות מערך שייקח את המלח, יביא אותו לאמצע הים הצפוני וישפוך אותו שם. זה בעצם הפתרון המלא שרצו אה, שיקרה. ולא רק שאומרים שזה ההסכם, גם אה, אה, מסכמים מה חלוקת העלות. אומרים, 80% מהעלות צריך להיות על מפעלי ים המלח, על כי"ל, ו-20% מהעלות צריך להיות על המדינה. שזה בגדול יישום די, די טוב של העיקרון של המזהם משלם. אתם המפיק, אתם יוצרים את הפסולת התעשייתית, לכן uh, it is only uh, rational שאתם תהיו מי שמטפל בפסולת. אלא שבפועל, מאז 2012, בעשר שנים מאז שהם חתמו על הסכם קציר המלח, אפשר להגיד שהם עושים הכל כדי לדחות את היישום של אותו הסכם קציר המלח המלא. אז זה התחיל מזה שהם מרחיבים את הבריכה, ואז הם uh, יכולים uh, לקצור פחות. זה ממשיך בזה שהם התחילו לשפוך את המלח בכל פינה אפשרית שהם יכולים. Uh, בעצם הם שופכים את המלח בכל מקום שהם יכולים, בלי לעשות את כל ההשקעות המסיביות של, uh, של כל הסכם צד המלח המלא. ובעצם רק בדצמבר 2020 הם הפעילו את אותו דרדג'ר הראשון, מה שב-2017 כבר היו אמורים להיות לפחות שלושה דרדג'רים, אז רק ב-2020 הם הפעילו את הראשון שקוצר את המלח באותה בריכה ומתחיל להניע אותה. ובעצם בשנים, בשנים האחרונות הם שופכים את המלח במקום שנקרא מפרץ אשלים, איזושהי פינה בדרום ים המלח הצפוני. שם הם שופכים את זה באופן שלמעשה של, הם מכסים אזור מאוד גדול במלח, ו, וזה פתרון שיכול להספיק ל, אה, לעוד כמה שנים. עכשיו, מה המשמעות של הדחייה הזאת? קודם כול, אה, אה, מאוד מקשים על הזכיין העתידי, כי הם, הם בעצם עושים את המינימום האפשרי אה, בטיפול בפסולת, ואז מי שיקבל את הזיכיון ב-2030, כל האחריות נופלת עליו. אז זה כבר איזושהי דחייה שמקלה עליהם ומקשה על, על הזכיין העתידי, וגם על המדינה שרוצה לקבל את התמורה הכי טובה על, על זכות ההפקה בע בעתיד.
0: בעצם היא פוגעת בערך של כל המשאב הזה, נכון? כי נכון. כי היא מחצינה העלויות של הטיפול בפסולת על מי שיבוא אחריה.
2: נכון, ועוד עניין זה, אה, את המשפטנית, אז את כנראה אה, מבינה בזה יותר, אבל יש את סעיף 24 לשטר הזיכיון, שהוא בעצם אומר שהמדינה אה, תשלם... לבעל הזיכיון על שווי הנכסים אה, שנשארים. נגיד לצורך העניין ב-2030 המדינה מחליטה, אה, אני בינתיים אה, לא נותנת את הזיכיון הזה לאף אחד, אז בעצם חיל תקבל פיצוי על כל המפעלים שהיא שם, נגיד הם שווים 4 מיליארד שקלים, אז תקבל 400 מיליארד שקלים. אז אם לצורך העניין הם היו אמורים להקים את כל המערך הזה ב-2015, אוקיי? 2015-2016, מערך ששווה מיליארדים. ובמקום להקים אותו ב-2015, הם מקימים אותו ב-2025, אז כל הפחת של העשר שנים האלה, שהיה אמור לרדת משווי הנכסים, זה משהו שהמדינה תצטרך לשלם. אז זה עוד מיליארדים שהמדינה תצטרך לשלם לכיל בסוף הזיכיון.
0: כן, זה נראה שגם זאת הסיבה שבאותו סעיף... יש הגבלה על בעל הזיכיון בעצם מלרכוש, מלעשות השקעות חדשות בעשר
2: השנים האחרונות. כן, אבל ההגבלה הזאת היא לא הגבלה מוחלטת, היא רק אומרת שהמדינה צריכה לאשר. נכון. וברור שהמדינה לא תעצור אותם מלעשות את ההשקעות הנדרשות בשביל קציר המלח. זה פשוט כן. אומר שחלוקת העלות, אם זה היה אמור להיות 80-20, אז זה יהיה נגיד במקרה הטוב 50-50. ופה זה מביא אותנו לנקודה האחרונה של היום, וזה הסיפור של סדום הירוקה. מה זה סדום הירוקה? מי שעוקב אחרי uh, הפרסומים של כי"ל בשנה האחרונה, רואה שהם מאוד את האנרגיות המתחדשות, את זה שהם uh, uh, חברה שרוצה uh, להיות יותר ירוקה, שהם מעבירים את כל ההפקה שלהם להפקה uh, מתחדשת ומפחיתים את הפגיעה שלהם באקלים, שזה כמובן דבר ש, uh, שקשה להתנגד לו. ואחד הפרויקטים הגדולים שהם מקדמים באותו נושא, פרויקט בשם סדום ירוקה, זה בעצם לקחת אזור שהוא בין הבריכה הצפונית של אה, בריכות האידוי, אה, אותה בריכה שבה צריך לעשות את הקציר, לבין ים המלח הצפוני. והם רוצים לקחת שטח עצום של 10,000 דונם ולהקים בו שדה סולארי. עד כאן אפשר להגיד אה, משהו שהוא, שהוא סביר. מה שהם בעצם רוצים לעשות זה בשביל שיהיה אפשר לשים פאנלים סולאריים, צריך לייצב את הקרקע. והם רוצים לקחת את המלח ובעצם לפזר אותו על אותו אזור, ואז אה, על זה להקים את הפאנלים. וזה דבר, התייעצנו על זה עם כמה מומחים, שבעצם אומרים שהדבר הזה יאפשר להם לדחות עוד את היישום של הסכם קציר המלח המלא, כלומר, אותה התחייבות שהם נתנו למדינה עוד ב-2012, הם רוצים לדחות בעוד 10-15 שנה, באמצעות אותו פרויקט של סדום הירוקה. ופרויקט יום הירוקה, חוץ מזה שהוא גם דוחה את היישום של הסכם קציר המלח, הוא גם נוגע בעוד נקודה. וזה מחזיר אותי לדוח של צוות נווה, אותו דוח שהוגש ב-2019, ובעצם המליץ על עקרונות לעתיד זיכיון ים המלח. אחת הנקודות שהוא אמר, זה שצריך לצמצם את הגבולות של הזיכיון. הרי מה שעשו אי שם ב-1961, לקחו אה, מפה וסימנו שטח עצום, משהו כמו 80 קילומטר מרובע, שטח עצום אה, אה, לטובת הזיקיון, ובפועל, אה, מפעלי ים המלח לא צריכים את כל השטח הזה בשביל, אה, בשביל ההפקה. אז צוות uh, נווה בעצם המליץ שצריך לצמצם את שטח הזיכיון רק לאזורים שדר, שדרושים עבור uh, תהליך ההפקה. אבל כפי שכבר אמרנו, הדו"ח נווה הוא לא אושר, זה רק בגדר המלצות שלא אושרו בכלל. Uh, ולא רק זה, הם לא סימנו מפה, זאת אומרת, הם המליצו uh, עקרונות ל, uh, לסימון המפה, אבל לא סימנו בפועל את המפה. אז בעצם הם, הם אמרו לכיל, רק שתדעו, אנחנו הולכים מאוד לצמצם את השטח. ואיפה שאתם תראו שאתם צריכים את השטח, זה בעצם יהיה השטח שנשאר לכם. וזה בעצם מתמרץ את כי"ל לעשות כל מה שהיא יכולה כדי לסמן טריטוריה, לצורך העניין, ובעצם ול... ל... ל... לשמור כמה שיותר משטח הזיכיון אצלם. וזה עוד, אני לא יודע, אני קטונת מי להגיד שזה ה... היעד של כי"ל כשהיא מקימה את אותו שדה סולרי גדול, אבל זה כן חלק מההשלכות של הפרויקט הזה, הם בעצם לוקחים אזור. שבסבירות לא קטנה היה נלקח מהם ב-2030, והם בעצם מסמנים אותו כעדיין חלק, חלק שלהם.
1: אוקיי, okay, נראה לי שעם זה אנחנו נסיים את הפרק וגם את סדרת הפרקים שלנו. אני אודה
0: לשניכם.
1: תודה רבה. תודה רבה. שניכם פה איתנו, וכיף מאוד שבאתם והתארחתם. בהזדמנות זו נגיד תודה גם לדוקטור עינת סולניק, מנהלת המחלקה המשפטית, שלימדה אותנו על התהליך המשפטי שיצאנו אליו עכשיו בניסיון לחייב את כימיקלים לישראל, מפעלי ים המלח ועידן עופר לשלם את חשבון המים. אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות. שהדבר הזה יצליח, וגם פועלים כדי שזה יצליח, ואם נתמקד שנייה בנושא הפרק, אז כמובן שאנחנו גם עובדים מאוד מאוד קשה כדי להבטיח שב-2030, מה שלא יגיע בתום זיכיון ים המלח, ישרת את האינטרס הציבורי בצורה הטובה ביותר. עד כאן סדרת הפרקים שלנו שעוסקת בים המלח. אנחנו מבטיחים לעדכן אתכם בנושא ברגע שיהיו התפתחויות גם משפטיות וגם רגולטוריות. אם נהנתם מהפרקים, אז אני אשמח שתדרגו אותנו, תכתבו תגובות, ואתם מוזמנים לדבר איתנו ברשתות החברתיות, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, וכמובן, לספר למשפחה, חברים וחברי צוות נווה. אני הייתי כרמל, יאללה ביי.
0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.